0: Well, olá uh, Se vocês estiverem a ouvir isto Muitos parabéns Porque eu não tenho Não tinha bem a certeza se isto ia ser publicado ou não Porque é uma coisa Bastante pessoal, coisa que eu nunca fiz Para, para falar Para toda a gente, não é? Mas decidi uh, Fazer isto de uma maneira assim Mais concisa para, para ser feito e para ser ouvido por toda a gente, porque gostava que isto fosse publicado, portanto, aqui vamos nós. É assim, o episódio de hoje vai consistir meio que numa revisão do meu ano todo, porque eu até setembro de 2021 eu escrevia tudo, mais ou menos, um, que acontecia no meu dia. Era mais ou menos um bullet journal, onde eu escrevia duas ou três frases do que me tinha acontecido no dia e também tirei várias fotos ao longo do ano, portanto, sei mais ou menos os momentos que aconteceram e lembro-me de muitas coisas. E, portanto, queria aqui fazer um meio, uma meio que junção de todos os momentos que aconteceram em 2021, pensar em tudo o que aprendi, pensar em tudo o que passou e juntar tudo num episódio. Portanto, é assim... Para okay, quem está interessado na minha vida, uh, continuem a ouvir porque <risos> tenho muita coisa para dizer. Para quem não, uh, peço desculpa, mas pronto, vai ser o episódio 2. É assim, eu vou começar por janeiro uh, e vamos lá. Então, para quem não sabe nem está muito a par do que aconteceu comigo este ano, eu tive a uh, anorexia e foi um ano muito difícil para mim. Uh, não sei, sinceramente, como é que me tornei a pessoa que sinto que sou agora e quando olho para trás e vejo certas coisas que eu fazia, certas coisas que eu dizia e que eu pensava, sinto-me uma completa estranha. E gostava muito de endereçar isto aqui, porque às vezes nós achamos que um ano não acontece muita coisa. Epá, um ano muda uma pessoa completamente, de, de cima a baixo... E ao ler uh, o meu o janeiro, janeiro deste ano, ao ler todas as coisas que, eu, que me aconteceram em janeiro, fiquei completamente maravilhada pelo que tudo consegui alcançar este ano. Eu, a maior parte das coisas que eu passava era escrever sobre como eu sentia cheio de frio toda a toda hora. Sentia-me sempre cheio de frio, sempre cansada, sempre a pensar... No que, é que, no que é que eu tinha comido, não é? E no que é que, no que, é que eu ia fazer porque depois ia, ia engordar ou depois ia me sentir mal comigo. E era uma luta constante na minha cabeça porque era a única coisa que eu pensava e não conseguia mudar, não conseguia melhorar. queria muito, obviamente, porque eu sentia-me que estava completamente maluca. Queria sair daquele estado, mas não sabia como. E sinto-me muito agradecida por todo esse tempo da minha vida ter passado e agora conseguir olhar para trás e conseguir perceber que este ano foi o ano em que eu mudei completamente. Foi o ano em que eu me tornei uma pessoa que vive, uma pessoa que não está sempre cheia de frio. Tipo, eu vou à rua agora, obviamente está frio, mas comparado ao, ao, ao frio que eu sentia anteriormente, para mim isto não é inverno, para mim isto é ótimo. E em janeiro também ainda estava naquela fase em que Obrigava-me a fazer exercício Estávamos em confinamento Ou quase em confinamento pronto, Praticamente Obrigava-me a fazer exercício físico Todos os dias tipo Acho que em janeiro já não ia um, Já não fazia assim grande coisa tipo de corrida Nem nada A única cena, a única cena que eu fazia era tipo, no quarto uh, Obrigava-me a fazer exercícios Tipo agachamentos e merdas que tais Mas é pá ao olhar para trás e perceber que agora consigo simplesmente acalmar e fazer whatever que eu quiser é uma completa vitória em janeiro também foi aquela altura em que as pessoas começaram a reparar no que é que me estava a acontecer porque acho que antes ainda era uma coisa muito minha uma coisa que eu não falava eu nem sequer tinha admitido para mim mesmo que estava a passar por alguma coisa e em janeiro opá, em dezembro disse, disse à minha mãe em dezembro de 2013 Uh, 20, disse à minha mãe e a partir de, de janeiro uh, começou-se a saber, não é? E as pessoas começaram -se a se preocupar e acho que ao ter conversas com outras pessoas foi que eu comecei a abrir um bocado a cabeça e percebi que nem toda a gente pensava como eu e também na altura outra coisa que eu me lembro muito de fazer em janeiro foi ver uh, os debates de... Uh, pá, principalmente o debate do Marcelo Rebelo de Sousa com o André Ventura epá, aquilo foi para rir só, tipo, foi, foi, foi aquele debate político que eu vi e fiquei tipo, isto não é um debate político, isto é uma comédia. E é isto, sinceramente, eu gosto muito de pensar como este ano foi diferente ao longo dos com os meses que se passaram, porque se vocês ouvirem isto até ao final, não sei se vão ter essa paciência, vão ver que em janeiro, fevereiro, março, esses meses pouca coisa tenho para dizer, porque a única coisa que me passava pela cabeça, tal como eu disse, era o cansaço que eu sentia fisicamente. Não tinha mais nada em que pensar, não havia mais nada na minha cabeça, era só isso. E não era viver, era completamente sobreviver naquele estado em que eu estava e quando estamos naquele momento, nós lá, nós não temos noção. Nós não temos completa noção. E eu não consigo... Eu não consigo imaginar... Não, não consigo voltar atrás... E pôr-me naquela situação... E pronto... E lá para o final de janeiro... O que aconteceu foi... Uh, o Sr. Um, António Costa... Disse-nos... Maltinha... Uh, aulas online... Não vai haver aulas... Primeiro não vai haver aulas... De, durante duas semanas... Uh, portanto... Nem aulas online... Nem aulas presenciais... Não... Não vai haver aulas durante duas semanas... Uh, e depois... Aulas online para vocês todos... Parabéns... E foi isso que aconteceu... Na altura... De lá para janeiro e fevereiro também andava a ver uma série, Badafix, que se chamava Dark. Uh, e eu curti bué, acho que tinha para aí duas temporadas, e eu cada episódio ficava maravilhada com aquilo. Eu normalmente não costumo, lá muito de séries, eu vejo por ver, mas aquela é não estava a curtir mesmo. Então, eu passei lá a fazer os meus dias de confinamento assim um bocadinho melhores do que, do que podiam ser. Também andava com, no início do ano, era um bocado diferente a minha rotina de agora. Por exemplo, no início do ano, eu acordava todos os dias... Praticamente às seis e meia, ou então no máximo às sete da manhã, porque gostava muito que acordar cedo e não sei o quê. Epá, agora estou a gravar isto nas férias do Natal, eu nem vos conto as horas que eu costumo ir para a cama. Mas, epá, deixei de gostar de acordar cedo assim, porque também o fazia por, por motivos de, tipo ah ser o máximo produtiva possível. E, pá, e agora sei, consigo sê-lo sem me estar a, a desgastar e a acordar cedo e depois ficar de alcançada às sete da tarde... Há outras maneiras de, de conseguirmos fazer as coisas? Eu queria... Eu não sei bem como é que é de explicar isto, estão a perceber? Mas eu queria muito que vocês ficassem uh, com a sensação da, da gravidade da situação que aconteceu. Só que nunca vou conseguir explicá-la de maneira que vocês percebam porque foi uma coisa muito pessoal. Mas é do género... Tudo o que eu passei, toda, toda, tudo o horrível que, que me tornou afetam muitas pessoas à minha volta por exemplo, a minha relação com o Guilherme na altura, ficou completamente deteriorada por causa de todo o meu problema e de todos os problemas que eu estava a sentir e projetava nos outros porque, imaginem, ou vocês não comerem ficam com baixa energia, certo? e depois o que é que fazem? O que é que fazem? ficam irritados, ficam nervosos apetece-vos discutir e depois o que é que fazem? descarregam as pessoas à vossa volta e foi uma altura muito difícil mas mesmo muito difícil e não sei se, uh, se as pessoas à minha volta não gostassem muito tanto de mim quanto, muita gente não teria ficado. E só ficaram, naquela altura, só ficou muita gente perto de mim e aquelas gostavam mesmo de mim, tipo a minha família, o Guilherme, os, os meus amigos mais próximos. De resto, houve nessa altura afastei-me de imensa gente. Afastei-me mesmo de imensa gente, porque. E eu percebo, eu era completamente marada, não era uma boa companhia, a única pessoa que importava na minha vida era eu. E foi uma altura muito difícil e às vezes as pessoas dizem tipo Ah, gostava boé de ser magra, gostava boé de, de ter essa força de vontade como tu tinhas. Eu não quero voltar a ter essa força de vontade, mal Tipo, na altura perdi muita gente, não tive vida durante uns bons meses e agora olhar para trás, já não me lembro disso na minha cabeça sem, sem ver as fotos e sem ler as coisas que escrevia, já não me lembro. E é uma coisa muito difícil. Pronto, mas agora, deixando esta conversa de lado, uh, vamos passar para fevereiro e, é assim, nessa altura, no início do ano, também estávamos, começámos o confinamento, acho que foi em fevereiro, na altura eu via, usava muito a teleparty para ver filmes com outras pessoas e, na altura, também havia outra, outra aplicação que dava para fazer videochamada com várias gentes, já não me lembro. Acho que vou resumir, vou resumir praticamente estes meses, estes primeiros meses, tipo 4, 5 meses do ano, nisto, nisto. É para vocês verem o que dá a ter, um, ter uma doença completamente, que nos destrói a vida, perdemos metade do ano só nela. Yeah, e eu posso resumir literalmente os meus primeiros 5 meses do ano em... Estava cansada? A única cena que pensava em fazer era treinar, não comer e eu tinha uma coisa muito horrível eu vou-vos dizer que <risos> tinha muita coisa muito horrível, mas é do género imaginem vocês, tipo, chegarem em casa e sentarem-se no, no sofá e estarem lá, tipo, a ler ou a ver televisão, ou tipo, whatever que vocês fazem, eu faço isso agora, tipo, normalmente, nem sequer é penso é tipo, chego a casa, estou um bocado estou estourada do dia, passo tipo meia hora uma hora ali sentada no, no sofá e agora, tipo, nas férias passo muito tempo assim, eu não conseguia eu não conseguia estar meia hora sentada, ou deitada isso para mim não funcionava, eu começava a sentir uma urgência de levantar o corpo e mexer-me, tipo andar pelo quarto só, não interessava tipo, mas eu não me deixava estar sentado durante meia hora, tu a imaginar tipo, imagina o vosso corpo, não consegui descansar não conseguir tipo estar sempre a mexer-se, é tipo, por isso é que estava sempre cansada, eu não tenho noção das cenas, e é assim há pessoas que perguntam, tipo Uh, como é que como é que eu consegui sair desse estado é uma coisa muito difícil eu passei meses e meses a sentir essa necessidade de me levantar e continuar sentada e dizer assim não te vais levantar e quando senti isso -se urgência de me levantar ia para, da, para a sala ou para o pé da minha família e para eles estarem a ver, porque é de gender, vocês não se vão levantar ao pé da vossa família e começarem a andar no meio da sala, pois não. Portanto, eu fazia isso a mim mesma, eu não queria continuar naquele estado, então forçava-me a situações em que não o podia fazer. Também, outra coisa que eu queria falar sobre, sobre isto tudo é que, na altura, também houve professores e, e pessoas próximas, e até, até a minha mãe, diziam tipo, mano, tu tens notas completamente fantásticas e tens esse problema tipo como é que consegues mas eu acho que tenho uma, uma resposta muito simples para isso, é do género é por causa de, desse meu estado de querer as coisas fantásticas e querer ser perfeito e querer o melhor possível do meu futuro e não sei o que é que eu tenho isto, ou tinha pronto, agora já não tenho, what the fuck mas é por causa disso que as notas não baixaram, porque tudo era essencial, a única cena que interessava era isso, era a escola, era o não comer para, para estar bem, para me sentir bem, para whatever, e fazer as coisas para fazer sempre, as coisas para no futuro ser melhor, não, não, me conseguia, não conseguia aproveitar o momento no presente, para estar ali, para estar com as pessoas, isso é completamente absurdo. Pronto, e então agora deixando de mesmo esta conversa de lado que já chega, uh, vou falar das coisas que literalmente me lembro no ano. É? Depois começaram as aulas online lá em fevereiro, não é? E no meio de fevereiro eu decidi, eu já queria há muito tempo criar o podcast e eu no meio de fevereiro disse assim não, é agora. Também andava com os problemas pessoais um, e eu disse não é agora, também já não, não tenho assim muito mais nada para fazer e é agora que eu vou começar com isto. E comecei. Epá, no início eu não sabia muito bem o que é que estava a fazer, o primeiro episódio que eu gravei foi com o telemóvel até, mas na altura do confinamento foi uma coisa que me deu muita animação fazer, deixava-me feliz e não me arrependo nada de ter começado, foi, foi das melhores coisas que fiz no ano, sinceramente, apesar de estar mal nessa altura do ano, foi das melhores coisas que fiz. Para quem não sabe, também faço anos em janeiro, em janeiro, what the fuck, em fevereiro e este ano o meu aniversário foi a coisa mais patética de sempre e ainda por cima, estávamos de confinamento eu estava completamente com medo de, de comida portanto, o meu aniversário eu vou-vos explicar como é que foi, foi na minha casa com a minha mãe, o meu irmão e o, e o Guilherme uh, com um bolo e não sei o quê não comi bolo e foi isso, foi, foi um aniversário super bonito e, epá, assim, eu no início do ano tinha muito tempo para ler, mas não foi uma coisa que fiz muito, até porque, como eu vos disse, eu não consegui estar parada durante muito tempo sentada. Portanto, para ler no início do ano li, mas li, pá, uns 10 livros ao todo no início do ano. O que para muita gente pode ser tipo, uou, oh, Daniel, leste 10 livros? Epá, mas li 10 livros em 6 meses, ou 7. É assim, eu acredito que na vida de toda a gente... Vai sempre haver momentos maus, tipo uma vida de uma pessoa completamente perfeita a toda a hora é completamente impossível, mas sinto que na minha vida, e este ano principalmente, já passei por coisas tão terríveis, já perdi tantos momentos que sinto que a minha fase pior já passou, ou pelo menos uma das fases piores já passou. Peço desculpa não falar muito mais sobre o início do meu ano, mas eu juro que não consigo, malta. Todos os momentos que eu olho para trás e vejo e me lembro, só me lembro da dor, só me lembro de todos os sentimentos horríveis que sentia na altura e não quero voltar a relembrar-me disso nunca mais, mas nunca mais na minha vida. Porque é mesmo triste, é mesmo triste ver o quão péssimo o meu estado estava vocês não percebem, eu não conseguia dormir eu não conseguia ter uma conversa com a minha família, porque a única coisa que eu pensava era em comida, vocês percebem vocês vão se deitar à noite, tipo ah vou dormir, que giro não consigo dormir, porque a única cena que consigo pensar é tenho fome, tenho fome tenho fome e vocês não se deixam comer eu acordava à meia da noite com fome, tipo basicamente o meu corpo quase que se dirigia ao frigorífico e eu prendia-me cama, literalmente, e não conseguia dormir. E depois imaginei, vocês estão a jantar ou a almoçar com a vossa família, que é suposto ser um momento de convívio, um momento bonito. Não, a Daniel estava a pensar, ou estava a olhar para a comida, só estava a olhar, porque comer não comia. Mas bom, chega, chega, só queria dizer que tudo, uh, tudo o que eu consegui fazer, tudo o que eu consegui mudar, e toda a personalidade que tive que voltar a reconstruir para ser uma pessoa melhor foi feita com a ajuda da minha mãe e do meu namorado. E digo, com todas as certezas do mundo, que se ninguém me tivesse puxado, se ninguém me tivesse obrigado, se ninguém me tivesse encorajado, eu estaria exatamente igual. Porque ninguém, ou raramente uma pessoa em mim, vá, consegue sair daquele estado sozinha tipo, eu dizia, ah, vou fazer isto, vou fazer aquilo mas eram cenas mínimas, cenas que nunca me iriam impedir de sair de lá e com a ajuda deles os dois sou a pessoa que sou hoje ah, e uma coisa que me esqueci de falar foi uh, também a psicóloga também, isso foi a minha mãe que me lá pôs na psicóloga e vou-vos dizer, ela, ela é das pessoas mais honestas, simpáticas e boas pessoas que eu já conheci e tudo o que ela fala é com o coração e ajudou-me imenso humm Outra coisa que eu também queria dizer sobre o início do ano é que eu, quando tive todo este problema, achava que tinha-me afastado das pessoas e que, ou seja, a culpa era minha e que tinha que voltar a reconquistar ou a reconectar-me com as pessoas. Depois percebi que não. E isso foi uma das maiores lições que aprendi este ano, é que se eu não gosto ou se eu não estou ligada ou se eu não me sinto conectada com as pessoas à minha volta, eu não sou obrigada a dar-me com elas e eu não sou obrigada a interagir com elas. E eu obrigava-me, literalmente, tipo, a conviver, a socializar, a ir sair, porque sentia que se não o fizesse era tipo a pessoa excluída e não tinha amigos e que ninguém gostava de mim. Mas depois percebi que há fase na nossa vida em que as pessoas não estão próximas a nós. Há fase na nossa vida que nós não nos ligamos muito às pessoas que estão à nossa volta e não há problema nenhum. Porque se gostamos da nossa própria companhia, isso é a única coisa que interessa. E às vezes tenho muito mais momentos interessantes às vezes comigo mesma do que com os outros. E é, e é normal, isso não quer dizer que as outras pessoas sejam más. Também já disse isso noutro no episódio, não quer dizer que as pessoas sejam más, só quer dizer que neste momento da nossa vida não nos ligamos com as pessoas que nos estão próximas e com quem passamos o dia a dia. Uma das coisas que a psicóloga me disse, uh, das primeiras vezes que lá fui até, porque eu vou lá desde março, se não me engano, março ou abril, uh, e uma das coisas que ela me disse foi isto, isto é muito verdade, eu fazia isto, eu fazia uma coisa que era... Como a minha vida era péssima e não gostava das coisas que tinha, das coisas que fazia, etc, também estava de quarentena, um, comecei a não comer, porque, ok, já que está tudo negativo, isto também vai estar. E depois, quando eu comecei a recuperar, eu achava, ah, quando recuperar a minha vida vai ser fantástica. E o que ela me disse foi, não tem nada a ver, Daniela, não juntes uma coisa com a outra, tu vais recuperar porque a única maneira de tu conseguires melhorar a tua vida é quando estiveres recuperado. Não consegues melhorar a tua vida estando mal, mentalmente e fisicamente. Portanto, não quero dizer que quando eu melhorasse tudo ia melhorar e tudo ia ser rosas e arco-íris. Não. Quero dizer que eu ia acordar para a vida e perceber que não precisava só de sobreviver. Podia melhorar. Mas, mas primeiro precisava de recuperar. Quando acabar este episódio, vou apagar todas as coisas que eu escrevi sobre este ano porque... Também só escrevi até setembro porque acredito que me fez um mal tremendo ler tudo outra vez. Deixou-me muito mal, mas mesmo, mesmo muito triste perceber tudo o que aconteceu e não quero voltar a este sentimento nunca mais na minha vida. Acredito que foi uma coisa que tive que sentir no final do ano para perceber tudo o que aconteceu mas não quero voltar a repetir. Eu lá para abril também vou gravar um episódio e eu acho que vai ser importante em que eu vou falar mais ou menos como é que eu tirei tão boas notas nos exames, mas já posso aqui adiantar que foi porque eu não comecei a estudar em abril, eu comecei a estudar em janeiro, eu estudava e estudava e estudava e também como eu, eu não me importava com mais nada, porque não conseguia, tudo o que eu conseguia importar era em mim, literalmente, e na comida, então eu passava muito tempo em casa estudar, e a estudar como estudei durante tanto, mas tanto tempo não havia mais nenhuma alternativa a não ser tirar boa no boas notas mas tenho um bué métodos de estudo super bons e na altura, lá para abril eu gravo um, um episódio sobre isso acho que também é mais interessante e pronto, agora vou-vos falar de agosto é assim, eu comecei uh, lá para junho, pronto a ir para muitos sítios diferentes, eu fui a Lisboa não sei quantas vezes, fui passar uma semana com os meus tios ao Porto, fui à Figueira, fui ao Algarve e sinto que todos esses momentos em que eu fui, fui para sítios diferentes e tive experiências diferentes com pessoas diferentes fez-me muito analisar o que é que eu estava a fazer com a minha vida e perceber que as coisas precisam de ser espontâneas e para além disso, foi aquela sensação de querer melhorar, e isso tudo contribuiu para que eu completamente mudasse, e o que deu o boom foi quando eu em agosto comecei a ir ao ginásio, e decidi... Porque me deram autorização, não é? A partir daí já, já estava num peso decente para conseguir fazer exercício físico e decidi que a partir daí não, não ia voltar a meter-me em coisas para perder calorias e tal, tipo, fazia muita passadeira antes quando estava quando mesmo com, com problemas e decidi que ia começar a levantar peso e a ganhar músculo para me sentir mais forte e para não me importar tanto com, com o ganho de peso porque eu estava a ganhar peso por algum motivo para me sentir mais forte e aí deu tipo o boom na minha vida completamente e a partir daí comecei a preocupar-me quase zero tipo, antes preocupava-me 100% com a comida agora importa-me tipo 20 porque sei que estou a contribuir para ter um corpo e uma saúde decente ou seja, não deixei de fazer exercício porque não considero que o exercício físico é uma coisa boa, mas estou a fazê-lo de maneira saudável e aí foi, foi quando deu boom literalmente, comecei a fazer muito mais coisas adorei todos os momentos que eu tive a partir de agosto e aí comecei literalmente a viver pode-se dizer quando cheguei do Algarve, que eu fui para o Algarve no final de agosto e voltei nos primeiros dias de setembro, lá para dia 4 ou assim, uh, decidi começar meio que uma rotina em que fizesse coisas que preciso de fazer ao mesmo tempo que estava feliz e assim com os meus amigos e fazia coisas que eu gostava. E comecei a ser muito mais feliz nessa época, depois começou a escola também, comecei a ver mais as pessoas, comecei a fazer coisas que mais gostava e ao mesmo tempo que, como estava a comer, tinha energia para fazer as coisas, começou tudo a mudar e depois... Com o tempo, uh, quando, quando nós começamos a comer, no início nós sentimos muita fome, mas depois comecei a comer regularmente, o meu corpo habituou-se e comecei a entrar numa fase em que já não sentia fome constantemente, ou seja, comecei a entrar em novos hobbies, tinha mais coisas na cabeça, comecei -me a me interessar muito por ler, pá desde outubro li, pá, que é uns 20 livros, ok, não foram 20, agora fui ver, foram 15, mas tipo, mano, what the fuck? Comecei a passar tempo com pessoas que gosto E a fazer coisas que gosto Comecei a adorar ir à casa da minha avó mais vezes E estar com a minha família E a coisa que tinha medo de fazer é pá, eu nem consigo olhar para trás E ver o que eu era tipo Isto é a minha vida já É uma coisa completamente absurda Começou a dar-me aquela vontade De começar um novo projeto Então comecei a fazer entrevistas Com pessoas para, po para o podcast Com pessoas que realmente... Pá, pessoas que me interessam, uh, com tópicos que eu gosto de falar e que podem ser interessantes para vocês. Também como pessoas da universidade, porque eu sinto que estamos muito naquela idade em que precisamos de ouvir outras pessoas a falar sobre a experiência delas, porque não temos bem a certeza do que é que andamos faz a fazer com a nossa vida. Até as pessoas que estão na universidade não têm a bem a certeza, portanto, vamos ajudar todos uns aos outros. Comecei a sair mais vezes à noite, também fiz voluntariado uh, na luta contra o cancro, eu sinto que aper... houve um certo momento que deu um boom na minha vida e comecei a fazer boas cenas diferentes. Comecei a perceber que adoro fazer certas coisas e passei muito tempo sem as fazer. Então, basicamente, só as fazia toda a toda hora e comecei-me a tornar um bocado maluca por fazer coisas. Por exemplo, quando foi a semana de campanha das listas, epá, adorei tirar fotografias, foi tipo... Ganda Semana Fiche, depois também houve Pai e Alturas em que lia como sei lá o quê, gravei imensos podcasts que eu gosto, vi imensos filmes, para já, já para já acho que o, o, o próximo episódio vai ser sobre os filmes que eu vi em dezembro, que foram Pai um uns 7, e gostei imenso, não sei, comecei a interessar-me por conhecimento, por cultura, por saber coisas diferentes e foi, este final de ano foi actually um bom final de ano, acho que compensou o, o início do ano, que foi completamente absurdo. Também fiz várias coisas que já tinha muita vontade de fazer e acabo por nunca fazer, porque o dinheiro não não há, não é? E depois também também era um bocado nova, imaginei eu sempre quis ir ver as luzes de Natal, Lisboa e não sei o quê, pá, este ano aconteceu, não é? Fiquei super feliz uh, de ir. Também andámos... Eu gosto, boé, de, de experienciar coisas novas. É, tipo... Aquelas cenas que toda a gente... Uau, wow, que fixe, fizeste isso. Eu adoro fazer essas coisas. Tipo, imaginem, saltar de avião. Ia ser boé fixe. Pronto, então eu queria andar na pista de gelo. Então, uh, eu e o Guilherme fomos à pista de gelo do Wonderland e andámos lá. Foi tipo grande dia. Não sei. Comecei a interessar-me por outras coisas. Por... Uh, saber o que é que as pessoas acham por ouvir a opinião dos outros pela vida das outras pessoas em geral e não sei, gosto mesmo, gosto mesmo da pessoa que sou agora, de tudo o que faço agora e dou muito menos valor a tudo o que dava an antes e às vezes penso tipo, ok Daniela, antes podias ser assim, não quer dizer que agora tenhas que ser, és uma pessoa completamente diferente e este Natal queria muito, mas muito, aproveitá-lo ao máximo para compensar o Natal passado que não aproveitei nada e foi completamente triste e aproveitei sem dúvida alguma, comi comidas absolutamente fantásticas passei tempo com os meus avós, apesar do meu irmão não estar cá porque estava com o meu pai tive momentos muito fofinhos com a minha família e tive à mesa com eles e sem dúvida valeu por tudo o que não vivi o ano passado. Portanto, estou muito orgulhosa de mim mesma. Adorei este ano, aprendi muito, tornei uma pessoa completamente diferente e adorei gravar aquele... gravar não, juntar todos os vossos áudios daquele episódio de 2021. Porque acredito que todos nós mudamos um bocadinho ao longo do ano e adoro saber o que é que aconteceu na vida das outras pessoas, como é que elas mudaram, como é que elas se sentiram e estamos muito numa idade em que mudamos, porque ainda somos novos e qualquer coisa assim de espetacular que nos aconteça é uma grande mudança em nós e acho que muitos de vocês, pelo que eu ouvi, também mudaram em termos das pessoas antes vocês queriam se dar muito com toda a gente, houve muita gente que diz isso queria se dar muito com toda a gente e percebeu que não é preciso às vezes estar sozinha é melhor e às vezes há pessoas muito poucas na nossa vida que são fantásticas e não precisamos de 50. Portanto, agradeço muito a toda a gente que ouviu até agora. Não acredito que alguém tenha ouvido, mas este foi um ano muito difícil. Normalmente os anos costumam passar assim, tipo de rajada para mim. Este ano não, este ano parece que durou 5 anos, num... Um, e gosto muito de olhar para trás e ver que realmente mudei porque em 2020, apá, acho que não mudei assim muito foi assim um ano muito básico na minha vida apesar de haver confinamentos e não sei o quê mas é pá, não, sinto que este ano foi o ano em que aconteceu a mudança que precisava de acontecer portanto, é isto, vou parar de falar porque são não estou aqui 50 séculos a contar a mesma coisa é assim, espero que vocês estejam entusiasmados para o próximo ano, porque eu vou trazer muita cena fixe e vou começar a fazer uma rubrica das, dos filmes e dos livros que leio, porque sinto que agora posso dar um contributo a vocês sobre isso, porque anda a ler e a ver muita cena mesmo portanto, espero que gostem espero que tenham tido um ano fantástico e portem-se bem